0: Willkommen bei den Popculturellas,
1: euer Podcast für Popkultur und Boulevard. Willkommen bei den Popculturellas, Hallo, Snuggies. wir müssen reden. Wir müssen reden und ich freue mich schon sehr darauf, ich möchte direkt sagen, <lacht> ich habe die liebe Andrea da reingezogen, denn ein Schauspielkollege von mir, Kudos an dich, Konstantin hat uns zu dieser Folge inspiriert und gesagt, schaut euch doch mal diesen Film an und sprecht darüber.
0: Ja, danke Konstantin. <lacht> <lacht> Nein,
1: Caro, macht den Einstieg, erzähl. Ja, ihr Lieben, wir sprechen nämlich heute über den Film Einer wie Keiner, He's All That im Original, ist 2021 rausgekommen, ihr könnt ihn auf Netflix sehen, wenn ihr wollt, und ist ein Remake von dem Film Eine wie Keine, der 1999 rausgekommen ist, mit Freddie Prinze Jr. und Rachel Leigh Cook. Jetzt mit einem ganz anderen Cast.
0: Oh ja, und Caros Lieblingsthema, wenn Influencer zu Schauspielern werden. (lacht)
1: <lacht> ich habe aber mir heute vorgenommen, meinen Wutzug nicht fahren zu lassen. Tschut, Mal schauen, was passiert. Aber um euch noch mal kurz mitzunehmen, reden wir noch mal kurz über eine wie keine. Für alle, die diesen Film nicht gesehen haben Heute immer noch ein popkulturelles Phänomen, denn ja. da sind auch einige berühmte Nasen mit dabei, die ich komplett vergessen habe. Mega. No ja. Aber ich habe den Film jetzt mal wieder geguckt und dachte, das habe ich vergessen. Oder ich habe den Film, glaube ich, nie wirklich ganz durchgeguckt. Aber neben Freddie Prince Jr., der die Hauptrolle spielt, die Männliche, und Rachel A. Cook, sind da auch Asha mit dabei in der oh, kleinen ja. Rolle. Paul Walker, den ich sehr heiß finde, der leider gestorben ist. Ja. Vielen von euch vielleicht bekannt aus äh, The Fast and the Furious, der leider in einem Autounfall gestorben ist. Das war ein schöner Mann. Mein Gott. Der Voll war schon, typ.
0: der hat alles mitgebracht.
1: Uh, also ich habe den gesehen dachte, Wuff. wieso hat der nicht die männliche Hauptrolle? Wuff, <lacht> kann ich da nur sagen. Ähm, und äh, da hat mich eben die Andrea darauf aufmerksam gemacht. Lil Kim hat da eine kleine Rolle.
0: Ja, die springt im Hintergrund als einen der Best Buddies darum. Und man muss sagen, die liebe Kim Die liebe Lil Kim, die kleine Kim, die Mhm. sieht heute nicht mehr so aus wie damals. Da war zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal der Schönheitschirurg zugange. Und da ist leider nicht mehr viel übrig von dem eigentlichen Gesicht. Leider.
1: Ja, ich habe eben gesagt, ja, da sind ja einige berühmte Nasen mit dabei. Wirklich, (lacht) no pun intended. Weil eben bevor die Folge äh, losging, hatte Andrea mich gefragt, hast du Lil Kim erkannt? Ich so, wie, die hat mitgemacht. Und dann ist mir eingefallen, doch, da ist jemand. Ich erinnere mich, aber ich ich wusste, also ich habe die nicht zusammenbringen können. Ja, da
0: springen noch ähm, so Leute rum wie Gabrielle Union, die eigentlich mhm. auch aus diesen ganzen Rom-Com-Komödien irgendwie bekannt ist. Die sieht zum Glück noch so aus, wie sie aussieht. Ja. ja. Und auch eine bildschöne Frau. Mhm. Die hatte ja mal ganz arg Stress mit Jada Pinkett-Smith übrigens. Was war We denn can da talk nochmal? about this. Ja. Die wissen es bis heute nicht mehr, was überhaupt das Problem war. Aber in einem dieser Red-Table-Talks von Jada, ihrer eigenen Sendung da auf Facebook, mhm. Haben die sich dann mal ausgesprochen, die wissen, ganz ehrlich, das ist wie immer: man streitet sich, man redet jahrelang nicht miteinander und guckt sich mit dem Popo nicht an und dann am Ende trifft man aufeinander. So, warum haben wir uns eigentlich gestritten? Ich weiß es gar nicht mehr so.
1: Ja, wie es oft so ist. Ach, interessant.
0: Ja. Und äh, es spielen noch, äh, also es spielt noch einer mit, Matthew Lillard, bekannt Mhm. aus. Scooby-Doo aus den Verfilmungen, der übrigens auch, um jetzt wieder den Bogen etwas zu spannen
1: zur Neuverfilmung, in dem neuen Film mit. Unter ja. anderem mit Rachel Lee Cook. Genau, das finde ich ist schon ein netter Gimmick und eine Verneigung vor dem Original. Und worum geht es in dem Original? Also Freddie Prince Jr., wir sehen ihn, er ist einer der beliebtesten Jungster an der Highschool und... Äh, der hat den viertbesten Notendurchschnitt irgendwie in seiner Klasse oder was oder an der Schule und hat auch schon viele Angebote bekommen von namhaften Universitäten, hat aber einen Struggle mit seinem Vater am Laufen. Und dieser wird eben verlassen von seiner Freundin. Und er und sie sind eigentlich dazu prädestiniert, wieder zu Ballkönig und Ballkönigin gewählt also zu werden. Also Freddy wird verlassen, nicht der Vater. Genau, Freddy wird verlassen, äh, Freddy Prince Jr also er in seiner Rolle und sie hat ihn eben verlassen, seine Freundin in Florida vom Spring Break, wohl mit einem Typen, der bei The Real World mitmacht, so einer sehr angesagten Serie da in dem Film und prominenten Status quasi genießt. So ein Auch bisschen das Köln so 50, 667, ne? So eher so Scripted <lacht> Reality und der sich super geil findet. Und, ähm, ja, sie verlässt ihn halt. Vor der gesamten Schule ist natürlich sehr, sehr peinlich. Und er und seine Kumpels, die machen da eine Wette, er wird aber so ein bisschen reingedrängt, meine ich, von Paul Walker, ähm, der sagt, pass auf, ich suche mir jetzt hier ein Mädel aus, die du zur Ballkönigin machst und es muss aber schon jemand sein, wo wirklich Arbeit dahinter steckt, damit es ziemlich schwierig wird für dich. Und da kommt eben Rachel Leigh Cook ins Spiel, die eine sehr schüchterne ähm, junge Schülerin spielt, die sehr an Kunst interessiert ist, sehr zurückgezogen lebt. ein Bisschen Brille. so eine verschrobene Künstlerin ist. Genau, und meistens, wenn man so ein, eine Make-Over-Situation hat in Filmen, dann tragen Frauen ja immer Brille, weil das wird ja als hässlich angesehen, wo ich heute denke, naja, Leute, hat ich mal hat was anderes aus. gefehlt, wenn du mich fragst. Ja, wirklich, wo ich denke, ja, ja, Klischee, Brille, okay, aber gut. Lassen wir uns mal darauf ein. Und tatsächlich ist es aber so, dass er sich im Laufe des Films in sie verliebt. Sie verliebt sich auch in ihn. Natürlich kommt irgendwann heraus, dass es sich um eine Wette gehandelt hat. Sie ist ist böse und Paul Walker will sich dann an sie ranmachen. Sie wehrt sich aber dagegen. Ja, also es ist natürlich Spoiler-Alert, dass beide zusammenkommen und beide haben so eine gemeinsame Reise. Also sie lernt einfach ein bisschen lockerer zu werden, etwas aus sich herauszukommen, wird auch immer beliebter und er lernt, ähm, dass es durchaus Sinn macht, zu sich selbst zu stehen und mal hinter die Fassade zu schauen, dass der Schein trügt, das ist auch so die Message vom Film. Der Schein trügt und lernt einfach äh, noch andere Werte kennen als nur Oberflächlichkeiten. Und das ist auch so ein bisschen die Message des Films. Ich muss
0: ja sagen, als du mir den Wunsch geäußert hast, dass wir einer wie keiner gucken und ich die Idee hatte, kommen wir gucken das, den Originalfilm mhm. nochmal, da habe ich gedacht so, wow, wird das jetzt so ein Sex-in-the-City-Ding, wo man sich so richtig fremdschämt über die 90er, 2000er Jahre und die ganzen Themen von damals und super viel Shaming und so. Und ich muss sagen Ich bin relativ positiv überrascht. Es kam nicht so viel drin vor, wie ich Angst davor hatte.
1: Ja, das stimmt. Also heute guckt man ja auf Filme und schaut, wie sind sie gealtert. Weil wir wissen, zum Beispiel Sex in the City ist nicht sehr divers etc. Das sind noch andere Baustellen. Und tatsächlich habe ich auch Schlimmeres erwartet. Da ging es mir ähnlich wie dir, wo ich dachte, oh okay, also Guck mal, für die
0: 90er wahnsinnig divers besetzt
1: gewesen. Habe ich auch gedacht. Habe ich auch gedacht. Habe ich auch irgendwie eher so einen Whitewashing-Cast erwartet. Oder einen Whitewashed-Cast. Und klar, es ist immer noch (lacht) ein bisschen sexistisch so, aber also dieses Makeover mit einer wie keiner. Gut, es ist jetzt bei einer wie keiner sind die Geschlechterrollen vertauscht. Äh, Ist trotzdem auch jetzt ein bisschen so, naja. Aber tatsächlich war ich da auch überrascht. Und ich muss sagen, im Vergleich zu einer wie keiner, hatte der Film eine wie keine mehr Charme für mich. Ja, total. Und es war besser gespielt. Oh. Oh, hell yes. Dann gehen hell wir jetzt mal yes. zu Einer wie Keiner. Ähm, was hat sich denn da verändert? Was
0: ist denn da los, liebe Andrea? Eine Sache möchte ich noch kurz dazwischenwerfen, weil es spielt auch der kleine Bruder von Macaulay Culkin mit. Stimmt. Ähm, der in dem Film ein Hörgerät, ein sehr sichtbares Hörgerät trägt. Und mm-hmm. ich dachte so oh ja, geil, also die bringen die Diversität bis an die Spitze sogar jemand, der irgendwie mit einem Hörgerät zu sehen ist, dann google ich so, eher pff, Gimmick. Also er braucht es eigentlich nicht in Wirklichkeit, er hat keinen keinen Hörschaden, kein, keine Probleme mit dem Gehör. Und, ähm, ja, das war so ein kleiner Downer für mich. Da habe ich gedacht, so, praise the Lord, hier geht's endlich mal um Diversität, schon in den 90ern, und dann ein kleiner Downer. Aber gut, ich äh, verzeihe euch, weil sonst war es wirklich schön divers besetzt. Ach so, eine
1: Frage. Das heißt, dann hat er es in dem Film auch nicht gebraucht. Er hat das einfach nur so Die
0: haben dem das als Requisite gegeben. Er wurde sogar bei Interviews darauf angesprochen später und er hat gesagt, ich kann es euch gar nicht sagen, warum ich das hatte. Also es wurde wohl in einem Beisatz, in einer Szene, in einer Sequenz erwähnt, warum er es braucht, aber diese Szene hat es nie in den Film geschafft.
1: Ach so, deswegen, weil ich habe gedacht, er läuft damit rum, aber es wird nie darauf eingegangen. Ja, genau. Na gut, bisschen unlogisch. Okay. Ist ja meistens
0: so. Wenn man einen Film dreht, schaffen es nicht alle Szenen und Sequenzen in einen Film. Dem Schnitt zum Opfer gefallen, sagt man gerne. Und ähm, deswegen habt ihr uns noch nicht in großen Hollywood-Produktionen gesehen, <lacht> weil unsere Szenen sind immer rausgeschnitten. Verdammt, verdammt. Ähm, genau, aber jetzt den Bogen zur Neuverfilmung. Wir sehen eine junge Dame in der Hauptrolle, ein großer TikTok-Superstar, Addison Ray, ähm, ihres Zeichens, 84,5 Millionen Follower auf TikTok. Das sind Bam. so viele Menschen überhaupt auf dieser Welt, ich weiß gar nicht. Und 40 <lacht> Millionen Follower auf Instagram. Ja, diese gute Dame möchte jetzt gerne Schauspielerin werden, sei ihr gegönnt, also die die ist schon sehr ambitioniert, wirklich, also und untalentiert ist sie jetzt nicht, wobei ich glaube, diesen Film würde ich in zehn Jahren nicht mehr als Referenz hernehmen,
1: mhm.
0: weil er war schon sehr, sehr drüber gespielt, also wahnsinnig, wo ich mir dachte so, mein Gott,
1: es ist echt anstrengend zu gucken. Ich fand's auch, also das erste Wort, das mir einfiel, als ich diesen Film geguckt habe, war anstrengend. Ja, ich verstehe schon, sie spielt eine Influencerin, im Gegensatz zu eine wie keine kommt jetzt auch Social Media eben als Element vor in diesem Film, was auch eine wichtige Rolle spielt, da sie ein Sponsorship dann im Laufe des Films verliert, da sie bei einer peinlichen privaten Offenbarung gefilmt wird und dann läuft ihr die Nase und so weiter und so fort und ich verrate euch gleich noch mal was. Addison Ray ist auch dafür bekannt, dass sie sehr eng mit Kourtney Kardashian befreundet ist. Mhm. Eine der Kardashian-Schwestern, die da auch mitspielt. Das gefällt Kim Rolle. übrigens gar nicht. Wirklich nicht? Nein, Kim mag Addison äh, äh, gar nicht. Ja gut,
0: dann ist es so. <lacht> Weil die gute Addison macht nämlich alles den Kardashians nach. Und was die Kimmy gar nicht mag, ist, wenn jemand alles nachmacht.
1: Hm. hm. Na gut. Darauf gehen wir gleich noch ein, auf diesen Feud. Das finde ich ja ganz interessant. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, sie hätten sich jetzt ein bisschen eingekriegt, weil Edison Ray anscheinend auch. Ich habe die 20. Staffel von Keeping Up with the Kardashians nicht gesehen, aber da ist sie wohl sehr viel zu sehen. Mhm. Böse Zungen sagen, dass sie das auch nutzt, natürlich, die Kardashians, mhm. für ihre eigene Bekanntheit und Followerzahlen. Of course. Können Sie mir auch vorstellen. Ich meine, die profitieren gegenseitig voneinander. Und sie spielt jetzt eben die weibliche Hauptrolle und tritt quasi in die Fußstapfen von Freddie Prince Jr., denn auch die Geschlechterrollen sind da verteilt. Ähm, getauscht. Getauscht und äh, Rachel A. Cook spielt da ihre Mutter, eine überarbeitete Krankenschwester und der Mr. Lillard, der vorher eben den Freund gespielt hat bei eine wie keine, mit dem Freddie Prince Jr. quasi betrogen wird von seiner Freundin, der Ex-Freundin, ist da als Lehrer zu sehen. Ist natürlich ein ganz netter, witziger Gimmick.
0: Ja. Yeah. Und, ähm, ja. Und ich hatte einer wie keiner geschaut und ich dachte so, ach ja, guck mal, jetzt macht er da irgendwie den Schulleiter, den kenne ich aus Scooby-Doo. Und dann guckte ich eine wie keine und dachte so, hm, stimmt, der kam da ja auch drin vor.
1: Ja, ganz Also ich witzig. hatte schon echt
0: viel verdrängt von dem Film.
1: Ja, und dann ähm, wird auch sie, also sie wird verlassen von ihrem Freund, der irgendein überkandidelter, irgendwas Social-Media-Star ist. Und auch immer drüber spielt. Also sorry, der ist wohl auch Schauspieler seines Zeichens. Aber ja gut, vielleicht war es die Regie, I don't know. Oder das Drehbuch. Und er bedrückt sie halt mit irgendeiner anderen Ische, die wohl auch irgendwas am Laufen hat mit Followern, ich weiß es nicht. Und ähm, dabei wird sie eben gefilmt, weil sie will ihn eigentlich mit irgendwas Selbstgebackenem überraschen und sagt einer Freundin, komm, wir machen hier ein Insta-Live. Und die Freundin, die nicht wirklich eine Freundin ist, hält da auch drauf und hält alles fest. Und als sie ihn entlarvt in seinem Trailer wie er grad mit der anderen rummacht, ähm, hier die Aniston Ray, da rast sie halt natürlich voll aus und äh, ist komplett verschmiert, Schminke und dann wird sie eben, weil ihr dann eben so eine Rotzfahne da rausläuft, wird sie Bubble Girl genannt und das trendet <lacht> dann in Social Media und sie verliert ihr Sponsorship mit Courtney Kardashian, die Bunny Venom spielt, witziger Name.
0: Bunny Venom, oh Gott, ist das, ja. heißt das nicht eigentlich das böse Häschen oder so?
1: Ja, so, also es ist halt alles sehr druff und drüber, und dann macht sie eben so eine Wette, also wird sie auch angestiftet, so ein bisschen von dieser Freundin, die sich eigentlich gegen sie verschwört dann, die alles aufgenommen hat mit ihrem Insta-Live da, die als Freundin ja auch hätte weghalten können, aber das wird dann auch noch thematisiert und sagt, okay, ich finde ein, eine Person hier, die ich zum Ballkönig mache, die nicht sehr beliebt ist, also die Wahl fällt auf Tenna Buchanan der soll zum Ballkönig gemacht werden, weil sie ja das Makeover-Girl ist, die gute Addison Rae, und möchte dadurch ihr Sponsorship retten und möchte eben diesen sehr unbeliebten Typen dazu machen und also ganz ehrlich, er spielt da so einen Typen, der halt so ein bisschen eigenbrötlerisch ist, der einfach seine eigene Meinung hat, der nicht viel von diesem Social Media Kram hält. Aber wieder jemand, wo man offensichtlich auf den ersten Blick schon sieht, das ist jetzt kein hässlicher Typ. Überhaupt nicht. Das ist gerade die Sache, die haben dem irgendwie eine Perücke mit langen Haaren und eine Mütze angezogen und ein Karohemd und sagen jetzt, ja, der ist voll der Außenseiter. Und man denkt so, Leute. Und das war der erste Moment,
0: wo ich einen cringe Moment hatte, weil es wird nämlich thematisiert, dass dieser Superstar-Blondie-Hipster-Typ, den sie vorher gedatet hatte, ähm, bevor er mit ihr zusammengekommen ist, irgendwie 50 Kilo Übergewicht hatte, verpickelt war. Und da dachte ich mir so, wow, okay, also alles, was ich bei einer wie keine in den 90ern er- erwartet habe, wird jetzt mal richtig fett hier thematisiert, Freunde.
1: Ja, also das, das so zum einen. Und hier war halt auch, also der Typ, also dieser Tenner, äh, Burkinen, der liebt halt Pferde und er liebt es zu fotografieren. Äh, Buchanan, genau, liebt es zu fotografieren. Und ähm, sieht aber, man sieht schon, dass der Schauspieler einfach sehr gut aussieht. Also da jetzt von Makeover zu reden, der ist auch absolut in Ordnung, so wie er da ist. <lacht> aber gut, ist egal. Ich finde halt ein bisschen schwierig, die Handlung von diesem Film zu erzählen, weil ich es teilweise sehr, sehr unlogisch finde. Ich finde die Handlung sehr unlogisch bei einer wie keiner, klar, jetzt könnte man sagen, ja, Kupfer doch auch irgendwie eine wie keine ab, aber irgendwie floss es da für mich mehr, die Handlung. Und bei einer wie keiner ist auch alles sehr, ich finde so Gefühle auf Knopfdruck, es mhm. ist alles sehr, sehr drüber gespielt. Ja. Das war super anstrengend zu sehen und es ist alles sehr forciert, wirkt es. Und gut, ich habe mal kurz gelesen über Addison Rae, wie sie auf Kritik eingegangen ist, zu ihrer schauspielerischen Leistung da, wo sie gesagt hat, ja, man kann irgendwie nicht von allen gemocht werden. Und sie wollte schon lange Schauspielerin werden und Musik machen. Wo ich denke, ja, ich mache das auch. Also viele Schauspieler machen das. Und sie ist ihrer Plattform auf TikTok aber sehr dankbar. Aber sie möchte nicht nur durch irgendwie diese TikTok-Lupe gesehen werden. Hat auch ganz viel Schauspielunterricht und Kurse belegt und sich voll vorbereitet für den Film. Klar, das macht man ja auch, wenn man eine Filmrolle hat. Aber dennoch spielen sie
0: gefühlt alle anderen an die Wand. Also eine Rachel Lake-Hook, die muss ja gar nichts machen und ist einfach omnipräsent in dem Film. Die sitzt Mhm. da einfach, ich sag jetzt mal, abgeschwitzt und abgeschafft vor und nach ihrer Schicht in der Küche mit einer Kaffeetasse in der Hand und die spielt die fünfmal die
1: Wand. Ja, das ist halt eine Schauspielerin, die es halt gelernt hat und das merkt man halt auch, dass sie halt einfach Erfahrung hat. Rachel A. Cook ist mittlerweile 41, sieht Bombe aus, wie ich finde. Hallo. Also, ich habe gedacht, dass sie die Mutter spielt, die müsste eher die größere Schwester spielen. Ich war so äh
0: Aber in dem Moment habe ich sie auch gar nicht erkannt. Ich dachte so, okay, das Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor, wer ist die Schauspielerin, keine Ahnung. Und dann wieder dieser Aha-Moment, als ich eine wie keine gucke und denke so, mein Gott, das ist ja die. Oh, wie geil ist das, dass die super viele aus dem alten Film
1: irgendwie mit rübergenommen haben. Das finde ich auch cool. Das finde ich eine schöne Verneigung. Ja. Und Aber da habe ich echt gedacht, also die Frau, die könnte auch die ältere Schwester spielen. Also die Mutter nehme ich einfach, klar, ich nehme die Mutter ab, weil sie eine gute Schauspielerin ist, aber ich nehme sie irgendwie auch nicht ab, weil sie so jung aussieht. Krass. Und ähm, ja, das ist quasi so ein bisschen die Handlung des Ganzen. Wird sie noch verarscht von der Freundin von ihr, die ihr die Wette vorgeschlagen hat, weil die macht sich dann an ihren Ex-Freund dran und ist, kommt dann mit dem zusammen. Und ähm, im Endeffekt wird sie auch Ballkönigin, die Edison Ray und hier der Tanner nennen du kennen, keine Namen nicht aussprechen wird es dann nicht, weil es wird dann ihr Ex-Freund, aber sie hält dann eine Ansprache, dass es auf die inneren Werte ankommt, blablub, bla. und dann kommt sie eben mit hier dem guten Tenner zusammen, und die beiden machen eine Weltreise, weil sie auch über Reisen gesprochen haben, und tätowieren sich dann das Wort Loser ähm, auf die Oberarme, weil sie die Wette verloren hat, und ähm, genau, ja.
0: Also im Endeffekt die gleiche Schuhe nur andersrum, und irgendwie auf die moderne Zeit gemacht, und also ich würde sagen, wenn wir zehn Sterne vergeben müssten für einen Film, wobei 0 richtig scheiße ist und 10 gut, würde ich dem Film jetzt eine 4 geben.
1: Ja, ich war auch so bei drei oder vier. Wobei, sie also sind,
0: der Soundtrack ist gut. Aber das ist bei diesen romcom komödien immer, diese Highschool-Teenie-Komödien, da ist wenigstens der Soundtrack immer gut.
1: Ja, und man sieht schon, das Geld dahinter, sie geben sich ja. Mühe. Ich verstehe auf eine Art Überlegung, dass wenn eine Influencerin dargestellt werden soll, dass man auch eine Influencerin nimmt. Man möchte die Followerzahlen mitnehmen, man möchte natürlich gute Quoten für den Film, man möchte die Zuschauer abgreifen, ZuschauerInnen.
0: Du Movie Pilot-Bewertung von zehn möglichen Punkten
1: 4,4. Ja, also es ist so ein bisschen, und ähm, ich es kenne ist ja nicht eine nur St- unsere Meinung. ist nicht nur unsere Meinung und eine Stimme sagte auch, ich sage jetzt nicht, wer das gesagt hat, also ich weiß jetzt nicht. Ähm, die meinte halt auch, wie kann es sein, äh, dass ein Influencer oder eine Influencerin eine Schauspielrolle, eine Hauptrolle bekommt, wenn es auch so viele Schauspielerinnen gibt, die diese Rolle hätten spielen können. Was soll dieser Trend mit, wie besetzt nach Followerzahlen? Und da war aber schon eine Wut dahinter. Kam auch von einem Schauspieler, von einem männlichen Schauspieler. Oh, von einem ich männlichen Schauspieler? Wow, gut. Von einem männlichen Schauspieler, der gesagt hat, ähm, es gibt hier Leute, investieren ihre Zeit und bei manchen Schauspielformen auch ihr Geld in eine Schauspielschule, um Handwerk zu lernen. Und dann muss man sich wegen Followerzahlen irgendwie jemand anderen geschlagen geben. Ich verstehe diese Argumentation.
0: Ich verstehe die auch komplett. Also ganz ehrlich, weil Ja, wir haben leider einen ungeschützten Beruf. Und wir müssen uns dem leider aussetzen, dass es von allen Seiten Leute gibt, die in die Branche kommen, die entdeckt werden. Diese Entdeckung gibt es einfach. Und da können wir auch nichts dagegen tun. Wir können uns dem nur entgegenstellen und äh, hoffen, dass wir mit Qualität punkten können. Es gab auch in Deutschland Diverse Produktionen, die es mit ähm, Influencern versucht haben, die gescheitert sind, mal mehr, mal weniger. Ähm, Und man konnte einen Trend entdecken, der rückläufig war. Aber jetzt ist halt wieder so, wo man von Ecken und Kanten hört, von Produzentenseite und so, natürlich gucken wir nach Followern. Weil im Endeffekt, wenn zwei gleiche Leute irgendwie für eine Rolle in Frage kommen, wird geguckt, wer hat mehr Follower. Übrigens auf IMDb auch 4,3 von 10 Sternen bei 17.000 Bewertungen.
1: Ja, das sagt natürlich einiges aus. Und ich sag mal so, nichts gegen ähm, Neuentdeckungen. Es gibt ja wirklich Leute, zum Beispiel bei dem Film Fishtank, ganz anderer Film, die Frau hatte nie was mit Schauspiel zu tun. Wie sie diese Rolle spielt, es ist der absolute Hammer. Also ich sag nichts dagegen, dass Leute jetzt nie eine Schauspielausbildung hatten und kommen da rein. Ich find nur schwierig, wenn äh, Followerzahlen wichtiger werden als jetzt wirklich die Ausbildung und die Erfahrung von einem Schauspieler oder Schauspielerin, die genauso qualifiziert wäre für dieselbe Rolle. So, das finde ich halt ja, problematisch. und vor
0: allen Dingen, wenn du halt, gut, diese Rolle ist natürlich auch so angelegt. Aber wenn du ein, eine Hauptrolle hast, die nur am Grinsen ist die ganze Zeit, die so totgebleachte Zähne hat, wo du dir denkst so, alles an deinem Lächeln ist einfach so in Stein gemeißelt, dass über die Augen nichts Emotionales übertragen wird, dann denke ich mir so, ach Leute, können wir bitte diesen Trend wieder rückläufig machen? Also können wir bitte einfach wieder Leute hinstellen, die mit ihren Augen auch Geschichten erzählen?
1: Ja, das eben wirklich. Ich meine, man könnte jetzt so sagen, ja gut, das passt dann ja auch irgendwie zu der Rolle da in dem Film, dass sie so eine totgebleachte Influencerin Absolut. ist. Aber wenn man jetzt, ich musste gerade, während du das gesagt hast, an Kate Winslet in Maren Easttown denken. Ich habe es noch nicht gesehen, aber der bekommt ja wahnsinnig gute Kritiken, diese Serie. Und sie als Schauspielerin auch. Und das ist halt, klar, es ist eine ganz andere Rolle, es ist wirklich eine ganz andere Serie, das kann und man vielleicht auch Kate miteinander ist vergleichen. Halt eine
0: mega krasse Schauspielerin. Kate ist nur. natürlich, ich
1: meine, worüber reden und, wir, ne? Also, und zu Recht
0: ausgezeichnet für Mare of Easttown, weil die geht da richtig, gut, die Rolle ist auch so geschrieben. Also natürlich steht und fällt sehr viel mit dem Drehbuch und der ganzen Geschichte, aber wenn du dann, also eine Addison Rae hätte die Rolle nicht so gemacht. So.
1: So. Punkt.
0: Ja, und wenn ihr euch fragt, wer ist überhaupt diese Addison Ray? Wie gesagt, TikTok-Superstar, 84,5 Millionen Follower, 40 Millionen auf Instagram. Hat irgendwie 2019 ihren Kanal gestartet mit einem Video mit ihrer besten Freundin, wo sie so ein bisschen Faxen macht. Und irgendwie eine Woche später hatte die schon 1.000 Likes. Und da war die kleine Addison natürlich so, oh, I like, we can go on.
1: ja. Spannend finde ich auch ihre Eltern, Monty, ihr Vater hat 5 Millionen Follower auf TikTok und ihre Mutter Sherry hat 13 Millionen Follower, also it runs in the family. Ja, Familienbusiness so ein bisschen, gell? Ja. Mhm.
0: Und die liebe Addison wurde irgendwann nach Los Angeles eingeladen in so ein Instagramer Influencer-Haus, was dort von verschiedenen Creators nennen sie sich ja, ähm geleitet wird, darin gelebt wird. Ich glaube, 17 an der Zahl mittlerweile und das ist so ein kleines bisschen so der Vertrag mit dem Teufel. Du kannst da hinkommen, kannst mit anderen Leuten kreativen Content schaffen, aber die verpflichten sich selber dazu, fünf TikTok-Videos am Tag zu produzieren. Wow. Also das ist natürlich schon high pressure, ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste hier fünfmal am Tag irgendwie ein Tanzvideo rumhampeln, äh, ja, und da habe ich noch kein Geld für
1: gesehen. Ja, ist ein Fulltime-Job. Und das ist schon krass. Sie hat ja auch angefangen im Alter von sechs Jahren ähm, zu tanzen. Also wirklich competitively zu tanzen. Mhm. Und hat Wettbewerbe auch ähm, damit gemacht, Tanzwettbewerbe. Ähm, bevor sie dann nach Los Angeles ist, um ihre TikTok-Karriere zu verfolgen. Und da, wie gesagt, da beißt es sich mit ihrer Aussage für mich, dass sie gesagt hat, ja, sie wollte schon immer Schauspielerin werden und Musik machen. Wenn dann da steht, ja, aber sie ist wegen ihrer TikTok-Karriere nach L.A. gezogen und nicht wegen Schauspiel. Vielleicht ist es so, wer weiß, vielleicht wird es auch nur so berichtet, aber mal gucken. Und sie hat in
0: Louisiana, hat sie sich an der Universität eingeschrieben, um Sportjournalistin zu werden, weil mhm. sie eigentlich Sportmoderatorin werden wollte.
1: Genau, und wann kam dann der Schwenk zu Schauspiel? I don't know.
0: Das ist, guck mal, wir sind lebendig gewesen. Das kann von jetzt auf gleich sein: du wachst morgen auf und sagst so. Ich werde jetzt Präsident der Vereinigten Staaten. Grüße an Kenny West an der Stelle.
1: Mhm.
0: Ähm, you never know. So. Auf jeden Fall. Schlachtet die gute Addison alles aus, was gerade geht. Sie geht jetzt viel vielmehr zu Castings, nimmt Schauspielunterricht, hat eine eigene Make-up-Linie rausgebracht. Mhm. Das war für die Kimmy ja auch einen kleinen Cringe, gell? Also, Mensch, die
1: Kylie, was sagt ihr dazu? Die
0: Kylie und die Kimmy waren not amused. Ähm, sie hat jetzt irgend so einen Rocker-Boyfriend. Da fragt man sich auch so, hallo, eiferst du jetzt der guten ähm, Courtney nach mit ihrem Rocker-Freund? Also, es ist alles sehr abgekupfert und jetzt der neueste Addison-Moment war bei der Met-Gala, bei der letzten, da hat sie nämlich ein Kleid von der guten Courtney aufgetragen. Das ist schon alles... Das ist schon, also es ist so, ich möchte mit aller Gewalt dorthin und jeder, der mir in den Weg kommt, den nutze ich dafür auch und das ist so, Das also ich finde ja, das ist nicht meine Welt, sagen wir so und das strengt mich so ein bisschen an und es ist für mich so, wow, das ist doch, das ist doch ein mega Kraftakt, das jeden Tag so durchzuziehen. Also, die muss ja so, die muss da, also die die muss da ja so einen Spaß dran haben oder den Kopf so ausschalten, die geht straight
1: da durch einfach. Es wirkt ein bisschen so. Und jetzt mal an der Stelle gar nichts gegen TikTok oder Instagram. Ich, ich mag Social Media total gern, ich liebe die Möglichkeiten, ich bin super gern auf Instagram aktiv. Jetzt zwar nicht regelmäßig, aber wenn, dann habe ich auch wirklich Spaß dran. Und TikTok finde ich auch eine super spannende, geile Plattform. Und ich kann mir auch vorstellen, dass TikToker richtig cool drauf sind. Also gerade die TikTok-Stars, ähm, dass sie vielleicht auch ein bisschen locker drauf sind. Vielleicht manchmal als manche Instagram-Stars, die wirklich sehr, sehr businessorientiert sind. Wobei ich glaube auch, TikToker sind da, können ja sehr businessorientiert sein. Alles cool. Ich muss tatsächlich, ich, ich bin ja kein Digital-Native aus der Generation Z, sondern ein millennial. Wir kennen und noch Zeiten ohne Google und äh, Internet. Ja, wir, Genau, wir kennen diese Zeiten. Wir kennen Zeiten ohne Handy und ohne CD. Also ich habe noch mitbekommen, wie die CD erschaffen wurde. Und ich kenne auch noch äh, mit Kassetten Radioshows aufnehmen. Also so alt bin ich, aber ich kenne auch eben diese neue Welt jetzt und deswegen kein Hate an diese neue Welt. Ich liebe die Möglichkeiten, die jetzt so da sind. Ich merke aber nur, für mich sind Sachen, die für andere selbstverständlich sind, also der jungen Generation einfach nicht so selbstverständlich und ich, ich müsste mich in TikTok viel mehr einarbeiten, um es wirklich zu raffen, weil teilweise habe ich da so Videos gesehen und dachte, warum? Also ich kam mir einfach sinnlos vor, wo ich dachte, was soll das jetzt? Soll wir das jetzt sagen? Aber es gibt natürlich auch Sachen, die deine Message haben. Ich habe mich nur gefragt, was ist der Inhalt? Also ich sehe da jetzt jemanden tanzen und jetzt, was soll das jetzt? Also hat der Mensch jetzt Talent oder?
0: Ja, ich glaube, das mit dem Tanzen ist tatsächlich einfach so, guck mal, Tanzen ist sowas, wir bewegen uns alle gerne, das ist so eine Ausdrucksform. Und ich glaube schon, dass viele Leute eigentlich gerne tanzen, aber das Gefühl haben, sie können es nicht oder sie blamieren sich. Und wenn dann jetzt natürlich jemand da ist, der so eine Choreografie vorgibt, die relativ simpel ist, das ist ja das Geheimnis dieser Videos da, mhm. die sind immer sehr simpel, die Choreografien, dann machst du das natürlich gerne nach und zeigst, dass du das auch
1: kannst. Es hat natürlich was Verbindendes, finde ich auch wieder cool. Ja. Also das, das schätze ich daran dann auch. Und Aber ich finde auch spannend, so ein Zwischenglied zu sein. Also einfach eine Welt zu kennen, wo das alles noch nicht selbstverständlich war. Und eben diese neue Welt, sage ich mal. Ich finde ja schon geil. Was die Granny noch wusste. Was Granny noch wusste. Ich finde sie auch witzig so. Aber wenn man jetzt wieder so auf Addison Ray guckt, ich verstehe, was du meinst, dass es einen anstrengt zu sehen, wie jemand sich so mh, gefühlt auf eine Art nach vorne boxt, sodass es so wirkt, als ob sie wirklich alles nutzt mit aller Gewalt. So und auch ihre Appearances in. Keeping up with the Kardashians. Gut, sie wurde bestimmt dazu eingeladen. Ich will jetzt ihr auch nicht unterstellen, dass sie sich nur mit Kourtney Kardashian angefreundet hat, um den Fame abzugreifen. Es könnte so wirken. Ich verstehe, wenn Leute denken können, es könnte so wirken. Ich will mal sagen, das war vielleicht nicht so, aber sie nutzt das schon, dass sie da auch äh, eine Plattform bekommt. Also... äh, Also ich bin auf
0: jeden Fall sehr gespannt, wie es mit der Guten weitergeht, weil es scheint ja so, dass sie zu allem Ja sagt, was kommt. Das ist ja per se jetzt erstmal nichts Schlimmes, aber es hat halt irgendwie so keinen roten Faden, finde ich. Also also es wirkt nicht so, als ob sie aus Leidenschaft irgendwo hingeht, sondern als ob sie einfach alles annimmt, was ihr da des Weges kommt. Und ich glaube, das trägt dazu bei, dass man sich so denkt, oh Mädel, laid back. Also chillax mal ein bisschen.
1: Chillax mal ein bisschen. Und was ich auch sagen möchte ist, ich finde es geil, wenn ich Leute sehe, die einfach hasseln und erfolgreich sind mit dem, was sie tun. Ich liebe das, egal wie alt. Ich ich feiere das wirklich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wieder das Beispiel, aber wenn ich jetzt an den Cast von Sex Education denke, das sind auch junge Schauspieler, Schauspielerinnen und die feiere ich total und ich will mehr von denen sehen. Ich hoffe, die haben eine geile Karriere. Also, darum geht's gar nicht. Es geht eher darum, wie ist der Weg zum Erfolg? Das finde ich halt einen spannenden Prozess. Und Mhm. da ist der Weg zum Erfolg bei Alison Ray, finde ich einfach anders, als jetzt bei so Leuten wie Beispielsweise bei dieser Serie oder sowas. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn Leute vielseitig unterwegs sind. Das sind Andrea und ich auch. Ich finde auch geil, wenn Leute vielseitig aufgestellt sind und sich mit ganz vielen Sachen ausprobieren und machen und tun. Und dann Freude dran haben, sich vielfältig künstlerisch auszudrücken. Nur wenn man es runterbricht, dann finde ich es auch ein bisschen schwieriger, wirklich bei so Leuten, so Influencern wie Alison Ray. Und wenn ich dann aber wirklich Leute sehe, wie so ein Cast von so einer geilen Serie oder wie Leute, weiß ich nicht, wie fällt gerade kein Beispiel ein, die meinetwegen auch singen, die auch schauspielern. Aber wo ich sehe, da ist so ein anderer Lady Drive dahinter. Gaga. Lady Gaga zum Beispiel. Da denke ich, die Frau feiere ich auch. Und da gönne ich ihr den Erfolg ganz anders. Ich gönne auch dem Sex Education Cast den Erfolg ganz anders, weil ich einfach nur Hammer finde, was sie da leisten und machen. Und denke, was für eine geile Generation von neuen Schauspielern und Schauspielerinnen. Und bei Alison Ray weiß ich nicht, da muss da muss ich noch andere Sachen sehen, bevor ich sagen kann, okay, ähm, du willst jetzt wirklich, wirklich ernst genommen werden. Du willst jetzt wirklich Schauspiel machen. Und du nutzt jetzt nicht einfach nur alles, alles und du sagst vielleicht auch mal Nein zu Sachen. Mal gucken, ich bin gespannt, was da noch kommt.
0: Und weil ich gerade Lady Gaga erwähnt habe bei Lady Gaga, die kann wirklich sagen, ich wollte Schauspielerin werden, weil die war in der Gilliard. Und die Gilliard ist in New York eine Künstlerschule, die sowohl Musik als auch Schauspiel abdeckt. Also, die hat sich den Weg gezielt dorthin schon früh gesucht. Gut. Man kann nicht sagen, so man muss mit 16 schon wissen, wo der Weg lang geht, überhaupt gar nicht. Das ach, keine Ahnung. Also Addison Ray ist mir persönlich einfach nur nicht ehrlich. So.
1: Also, ich sehe ja. sie
0: an und ich, ich glaube ihr sehr viel, das einfach nicht.
1: Ja, geht mir ähnlich. Sie ist mir etwas suspekt.
0: Nun gut, Addison, wir werden dich beobachten und wir werden rausfinden, was dein wirklicher Masterplan ist.
1: Jawohl, die Sherlocks
0: sind am Start. Sehr schön. Ja. Aber können wir mal eine Sekunde auf Tanner Buchanan eingehen? Ja, Weil Als unbedingt. ich den das erste Mal gesehen hatte, in dem Film habe ich gedacht, so Holla, Robin Pattinson klopft an die Tür.
1: Stimmt, also ist ein wenn, schöner junger Mann.
0: Ja, wenn die nächste Vampir-Verfilmung an, am Start ist, dann bitte den Jungen auf die Castliste setzen, weil der hat dieses, dieses mystische Aura-Ding und diese strahlen, hellen Augen, die irgendwie zu diesem blassen Gesicht, also alles, was diese Vampirfilme irgendwie ausmacht. Robert Pattinson Jr., meine Damen und Herren, merkt euch den Namen, Tanner Buchanan.
1: Stimmt, der hatte auch, war bei einer Folge bei Modern Family, bei Grace Anatomy hatte er bei einer Folge mitgemacht. Wait, what? Ja. Bei also welcher? Ich, hab, steht ich da weiß irgendwas? es nicht. Nee, steht da nicht. Es hat hey. er 2013 Grace Anatomy da mitgemacht, 2010 bei mit Modern Family. Ich weiß auch nicht, vielleicht, keine Ahnung, ich habe auch nicht alles da gesehen. Er hat die noch Familie. andere Sachen gemacht, Cobra Kai, etc. pp. Ähm, aber der ich glaube, halt der hat 23, noch. Ne 20, Ger. Die spielen alle so jung, aber die sind dann auch schon 23. Genau, und der ähm, hat, glaube ich, noch eine große Karriere vor sich. Der auf jeden Fall. Und mhm. ich hoffe, dass
0: Rachel A. Cook auch wieder mehr Rollen kriegt. Ja. Die war nie ganz weg vom Schuss. Wenn du mal bei IMDb guckst, mhm. die ist schon Die letzten Jahre hat viel gedreht, aber nichts, was irgendwie bei uns groß rüberkam über den Teich. Ja, Die hat ja. ein paar weihnachts mitgespielt und so. Aber die ist echt Ich hoffe, dass für so Leute wie sie und Matthew Lillard einfach jetzt wieder so karrieretechnisch so einen Schritt nach vorne wieder geht.
1: Das hoffe ich total. Weil ich finde die beide, ich mag die auch sehr. Und ich will, ja, ich habe einfach Lust, es auch wieder mehr SchauspielerInnen in Rollen zu sehen, die halt nicht 20 sind. Klar, also die meisten Serien und Filme, da ist ja die Hauptfigur meistens so in ihren 20ern. Ist ja auch okay, zum Beispiel gerade habe ich eine Serie, wieder die dritte Staffel, durchgesuchtet, Sex Education, eine ganz andere Serie, eine englische Serie auf Netflix, die ich sehr liebe. Und die sind auch alle in ihren 20ern und die sind toll. Das ist ein großartiger Cast und ich will mehr von denen sehen. Und mm. da ist auch Gillian Anderson mit dabei, die ich auch sehr liebe. Oh, die ist großartig. Die hat in London jetzt Theater
0: gespielt mit äh, Vanessa, heißt die Vanessa Kirby, die ähm.
1: Ja, mm.
0: genau. Street Cat, Named Desire, so äh, die Katze auf dem heißen Blechdach und ähm. Mega, also diese Frau hat eine Präsenz und das ist nicht mehr irgendwie X nur noch, das ist einfach das ist mega ein geil. ganz anderes
1: Level, war ja auch Margaret Thatcher jetzt in The Crown. Ja. Yeah. Die Frau ist großartig, ist glaube ich in den 50ern und ist also wirklich auch in Sex Education. Ich noch mal kurz, wir reden nicht darüber, aber Empfehlung an dieser Stelle, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, ich kann sie sehr empfehlen und da ist der Hauptcast ja auch in den 20ern, macht auch Sinn, weil das ist einfach das Drehbuch und es ist die Geschichte und Gillian Anderson hatte auch eine große Rolle und ist fantastisch. Das ist toll. Ähm, aber ich möchte, aber das ist einfach jetzt ein sehr persönliches Ding, ich möchte mehr SchauspielerInnen in ihren 30ern, 40ern, 50ern, 60ern sehen. Ich, es gibt sehr viele 20-jährige Menschen auf der Welt, ich weiß, wir können auch sehr viele Geschichten darüber erzählen, aber die Welt, also Menschen hören nicht auf zu existieren, wenn sie 30 werden. Und das möchte ich gerne auch sehen. Und
0: das ist eine spannende Zeit auch. Überleg mal, verheiratet vielleicht, Kinder vielleicht, Total. vielleicht eine Scheidung, vielleicht verwitwet, weil irgendjemand gestorben ist oder wieder der Wunsch nach nach Selbstverwirklichung, neuer Job und sowas. Also es liegen so viele spannende Geschichten da draußen einfach und wir müssen sie nur erzählen, weil wie viele Frauen sieht man draußen auf der Straße, die das jeden Tag irgendwie erleben, diese Geschichten.
1: Total, und deswegen feiere ich auch nach wie vor Sex in the City, auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, was da so vorkommt oder wie Charaktere gezeichnet wurden, aber es waren endlich mal Frauen in ihren 30ern, wo man dachte, ja Gott sei Dank, jetzt auch mal andere Themen, ich möchte nicht ständig darüber irgendwelche Geschichten sehen, wie irgendjemand überlegt, ah, was soll ich jetzt studieren, was mache ich jetzt beruflich, oh ich bin gerade frisch verknallt, Gän, also irgendwann ist auch mal gut.
0: (lacht) Aber weil es ja so eine Teenie-Komödie, Rom-Com, University-Geschichte ist, wenn du mal zurückblickst auf alles, was bisher so da gewesen ist, gibt es mhm. da so ein, zwei Filme, die dir, also die du wahnsinnig gerne guckst noch? So ein paar trashige ja. 90er, 2000 er
1: Total, also ich glaube, du weißt es schon, was ich jetzt sagen werde, aber ich Nein, liebe tatsächlich ja
0: nicht. Ich bin gespannt. Okay. Ach so,
1: doch, natürlich weiß ich es nicht. Du weißt es, ähm, ich liebe ja Clueless. Ich werde diesen Film immer lieben. Ich finde ihn gar nicht mal trashig, aber ich finde ihn einfach geil. Also der, dieser Film ist für mich gut gealtert, weil ich kann da einfach immer noch drüber lachen. Es ist eine sehr eigene Welt, die da porträtiert wird. Es ist ja eigentlich ein Remake auch von Jane Austens Emma. Und es ist, ich finde es einfach herrlich. Es ist wirklich auch eine ganz eigene Sprache, aber ich feiere diese Jugendsprache da wirklich. Ich kann auch immer wieder natürlich blond sehen. Es gibt wirklich so Filme, die kann ich immer wieder sehen und die machen mir einfach Laune, auch wenn die vielleicht auch manchmal stellenweise ein bisschen drüber sind. Aber das sind zum Beispiel so Filme, die kann ich immer wieder sehen. Legally Blonde schreit natürlich vor Klischees,
0: also wenn man den guckt, muss man sich vorher schon drauf einstellen, okay, Okay. es wird jetzt hier nichts,
1: was meine Gehirnzellen anstrengt. Nein, überhaupt nicht. Also Und da gibt es, glaube ich, noch viel mehr Filme, die mir jetzt gerade ad hoc nicht einfallen einfallen. Aber ähm, ja, es gibt auf jeden Fall so Filme, die kann ich immer wieder sehen und die feiere ich auch immer wieder. Wie sieht's bei dir aus? Ich muss ja sagen,
0: American Pie ist sowas, weil ich <lacht> den Soundtrack einfach, das ist so einer, wenn ich den Soundtrack höre, dann werde ich schon nostalgisch. Wenn ich dieses Sway höre, dieses Lied, dann kriege ich immer Tränen in den Augen. Und diese ganze Geschichte. Und ich schaue diese Schauspieler so wahnsinnig gerne an. Auch heute, Jason Biggs, der ist ja auch mhm. wieder irgendwie mehrfach zu sehen. Der damals den Oberloser mit dem Apfelkuchen gespielt hat. Ja. Also, bei einer wie keine war übrigens der Sherman mit drin. Diese Szene mit dem mit der Pizza und der
1: Schambehaarung. Ähm, das oh. war einer aus American Pie. Stimmt. Da habe ich doch gedacht, süßer Typ. Ich mag ja Ugh.
0: unter anderem auch
1: rothaarige Männer. Wirklich. Ich habe gedacht, er ist viel zu jung. Aber ich mag auch roterige Männer. Ähm, und Boah, da hab der ich gedacht, kommt ganz schlecht immer wär. weg in seinen Rollen, optisch, finde ich. Echt? Echt? Ja. Ich war so, ja, ich kann da so, äh, kann okay. Zehn Jahre älter, Wir mal gucken, wie er dann aussehen würde. Du, der ist so. ja jetzt. Bitte, geh. Ja, ich den mal. ich muss den mal googeln. Aber es gibt noch so einen Schauspieler, den ich, der macht bei Wir sind die Millers, spielt er mit, ein englischer Schauspieler. Ah oh,
0: ja, der Kleine, der da mit, äh, ja, ja, genau, der da im gleichen Haus wohnt wie der Drogenverticker, oder? Ja, weil ich muss... Da, Jason Zudeikis. Jason Sudeikis hat jetzt übrigens auch... Ähm, den meine ich aber nicht. Ich meine Will Polter.
1: Will Ist Poulter. der Rothaarige,
0: der den Sohn von Ihnen spielt?
1: Genau. Also guck dir mal, guck dir den bitte mal an, Andrea. Ich weiß, wie der damals
0: aussah und ich dachte, ich möchte ihn zum Kindergeburtstag einladen. Der ich ist kann, ich kann mich nicht Ja,
1: gut. Pff. Entschuldigung. Ich weiß, er ist ein bisschen sehr jung, aber ich denke mir gerade auch so, I mean, auch ich mag, auch ich mag junge Männer. Okay, wo sind wir jetzt hin, hin abgetriftet? Also Entschuldigung. Ich meine, wir kennen das doch, dass viele, es ist doch wirklich fast ein Klischee, dass viele Männer jüngere Frauen mögen. Ich meine, ich sag mal, Madonna jetzt gerade natürlich ein sehr extremes Beispiel, gerade in ihren 60ern ist und einen. Du, ich finde, Frauen dürfen auch keine jüngeren Männer haben. Warum nicht? Du und ich mag ja auch gerne mal. Und er ist immerhin schon
0: 28,
1: der gute Will.
0: Hallo, willkommen bei dem pop culture der
1: Single-Podcast von Karolin Karnuth. Heute treffen wir einen Mann für Caro. Heute treffen wir einen Mann für Caro und Will, ähm, William Jack Poulter, ist ein britischer Filmschauspieler. Ich bin ja eher so übrigens der Jason Sudeikis-Typ, aber gut. Den kannst du gerne haben, ich nehme dann Will und der ist 28, <lacht> immerhin schon. Wenn Benedict Cumberbatch, der ist in seinen 40ern, ja, den hätte ich ja gerne, der ist verheiratet, was soll ich sagen? So, ne, wir machen natürlich Ich Spaß, möchte die Leute. einmal eine Folge mit dem machen, wo wir nicht über Benedict Cumberbatch reden können. Können das wir das wird schwierig. schaffen? Nein, das schaffen wir nicht. <lacht> Aber da wir gerade über Will reden, der Cheers, ist 28, Leute. ich finde das geht noch. Er ist nicht 16, ja? Ich rede hier nicht über Kindergeburtstage, ich rede über einen 28-jährigen Mann. Wir machen hier natürlich, hier, dieser Podcast ist mit dem Sag den mir den Namen, ich
0: google ihn jetzt. Ich Will, da eine will Meinung Poulter.
1: Polter, P-O-U-L-T-E-R. Sag den Namen nochmal. P-O-U-L-T-E-R.
0: Also mhm. ihr versteht schon,
1: Leute, ist alles mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Wir machen hier natürlich Spaß. Nee. Das ist, ist schon klar. Nee. nee. Nein? Nee. Aber weil wir gerade über äh, Männer gesprochen haben, die so einen rötlichen... Ja, wir haben über Männer geredet, Caro. Männer. Genau. Männer. Ja, aber ich sage ja nur, es kann durchaus mal auch ein jüngerer Mann sein. So, wisst ihr Bescheid? That escalated quickly. Wie sind wir eigentlich hier hingekommen? Wir sind da hingekommen, weil wir über diesen netten Darsteller gesprochen haben, der auch bei Amer- American Pie zu finden ist. Der auch bei einer wie keiner, nee, Quatsch, <lacht> bei einer wie keine mitmacht. Der mit der Pizza und du weißt schon, die Szene. Alles
0: klar, okay, alles klar. Also American Pie mag ich wahnsinnig gerne und ich mag natürlich auch äh, Stiflers Mom, die ja auch in... <lacht> Two Bro Girls, die die polnische Nachbarin spielt. Also die ist ja großartig. Also ich liebe diese diese Rom-Com-University-College-Geschichten. Aber hauptsächlich wegen wegen den Soundtracks tatsächlich.
1: Weil das diese guten, gitarrenlastigen Sounds sind. Ja. Und jetzt so dein Fazit. Wir haben jetzt eine wie keine gesehen. Wir haben einer wie keiner gesehen. Eine wie keine. Ja, das kann auf Kann ich den Satz hören, mm. Eine wie keine. Ja, sage ich auch. Klar, ist es ich wünsche
0: jedem einen Freddy Prince Jr., der mit seinen treu Augen vor einem steht und sagt: Ich liebe dich.
1: Ja, das ist schon ein schöner Mann. Er ist nicht mein Typ, aber ich glaube, wir haben das ja eh schon mal besprochen. Ich glaube, da kämen wir uns eh nicht vom Geschmack in die Quere. Kleiner Side aber. Fact. Kleiner Side-Fact: Er ist jetzt noch mit Sarah Michelle Geller verheiratet. Glücklich. Ah, das finde ich auch schön es gibt einen Gott wirklich, ich habe zwei Kinder und sind happy und I like das mag ich auch sehr gern und ich muss schon sagen, klar, eine wie keine das ist auch inhaltlich ein bisschen dünner als jetzt, was weiß ich, aber es macht einfach Spaß zu gucken, ich finde ähm, Film darf einfach mal nur Unterhaltung sein haben ja auch ihre Message noch dabei, darf man nicht vergessen und es ist einfach besser gespielt, es ist nicht so anstrengend zu gucken, es ist einfach besser gespielt als einer wie keiner, es ist einfach so ja yeah. Ihr seht, wie wichtig Casting ist, Freund. Mhm. Und wie wichtig Casting-Directors sind auch. Und ja, also wenn ihr den Film, wenn ihr neugierig geworden seid, schaut es euch an. Äh, einer wie keiner ist auf Netflix, bildet euch eure eigene Meinung. Und eine wie keine kann Fall. man durchaus bei Amazon Prime leihen derzeit. Leihen oder kaufen, ja. Leihen oder kaufen, wenn ihr neugierig geworden seid, schaut mal rein. Aber das ist so unsere Kritik dazu. Also, äh, ja, wir sind ganz ehrlich, das ist unsere Meinung zu einer wie keiner. Wir finden jetzt finden den Film jetzt nicht so geil, aber vielleicht seid ihr gerade deswegen jetzt neugierig drauf geworden. oder ihr sagt Und euch, es
0: gibt übrigens noch
1: ein Remake vom Remake,
0: der eine oder keine. Da f- spielt Freddy Prince Jr. auch noch mit. Und Julia Stiles aus Zehn Dinge, die ich an dir hasse.
1: Ach, der Film ist auch toll.
0: Ja, den habe ich nicht parat, aber da hatte ich jetzt auch keine Musen, nochmal Geld ja. zu investieren, ganz ehrlich.
1: Nee, nee, nee. Aber das ist auch ein Toller. weil wir gerade bei Filmen waren, die man immer wieder so gucken kann, die in ins Milieu spielen, das ist auch so einer.
0: Sehr schön. Ja, ich finde auch, hinterlasst uns gerne Kommentare und eure Meinung zu einer wie keine, zu einer wie keine, zu der eine oder keine. <lacht> mein Gott, sind wir kreativ mit Namen. Und ähm, sagt uns, was gefällt euch besser. Seid ihr eher so immer diejenigen, die die Originalfilme mehr bevorzugen, oder ist ein Remake auch mal okay? Wie findet ihr das Remake im Speziellen? Wie finden wir alle miteinander Addison Ray Haut einfach mal raus, wir
1: sind neugierig. Genau, schreibt es doch bitte mal, was haltet ihr von Addison Ray in dieser Rolle, von Courtney Kardashian? Wie findet ihr das generell, wenn Influencer den Schauspielerrollen übernehmen? Das würde es auch interessieren. Und wenn euch der Film gefallen hat, durch keinen Zwang an, dann könnt ihr auch das gerne schreiben.
0: Ja, wir verurteilen euch nicht dafür, jeder hat seinen eigenen Geschmack, dafür ist die Welt doch schön bunt und rund.
1: So, dann würde ich sagen an dieser Stelle, wir freuen uns auf euch bei der nächsten Folge und sagen bis bald. Bis dann, eure Popculturellas. Tschüss.